0: Mateus 6, versículo 33, gente do céu, olha, desde 1992 que eu leio este versículo, né, que eu li ele pela primeira vez, quando passei a acreditar mais e a participar também das coisas de Deus, né, esse versículo fala muito, não só ele, porque ele é uma sequência do capítulo 6 que é ali, né? Se você quiser ver. Ô pastor, como é que é que a gente tem que fazer para a gente poder viver perto de Deus? Pois é, lá o capítulo 6 de Mateus, pega o 5, pega o 6. No capítulo 5 está a constituição do céu. Como é que eu faço para mim viver de acordo com as leis celestiais? No capítulo 5. No capítulo 6, como é que eu faço para mim viver é, tendo sucesso aqui no mundo. né? Então, no capítulo 6, você tem ali todas as orientações de como fazer. Ou seja, nesse capítulo 6, versículo 33, você vê que Jesus vem falando de necessidades. né? Necessidade de comida, de vestes, necessidade de coisas, necessidade da vida, porque a gente tem essas necessidades. E aí, nesse capítulo aí, Nesse versículo exclusivamente, Jesus fala daquelas pessoas que foram buscar né, essas necessidades em coisas, em pessoas, em lugares. E que as pessoas incrédulas, as pessoas sem Deus, elas procuram essas coisas. Mas ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as... Essas coisas vos serão acrescentadas. Quais essas coisas? As coisas que estão anteriormente aí neste versículo. Ou seja, existe uma... Nós, nós, geralmente nós falamos assim. Ah, pastor, eu estou tão preocupado, sabe? Eu estou preocupado assim com o que é, eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que, que eu vou falar, enfim nós ficamos preocupados com a vida em si. Né? E Mateus está dizendo, olha, se você fizer a primeira única coisa que você fizer aqui, vai te dar acesso a todas as outras, porque as outras é o acréscimo. Isso aqui é a primeira. Você vê que aqui no capítulo 6... Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, Jesus ensina sobre o perdão, Jesus ensina sobre o jejum, Jesus ensina né, sobre os tesouros da terra, os tesouros do céu, Jesus ensina onde nós devemos acumular, onde nós devemos investir, onde é que nós devemos colocar, né? Enfim, porque onde o nosso tesouro estiver, estará o nosso coração. Ele ensina sobre os olhos, que se os olhos estão no lugar certo, os olhos é a candeia do corpo. Né? Diz um ditado que o que os olhos não veem, o corpo não sente, o coração não sente. né? Então, ele vai falando sobre uma série de coisas né? É, sobre servir dois senhores, que é aquela divisão de uma coisa para outra. Aí ele vem sobre a questão, por exemplo, dos cuidados da vida, do, do, do comer, do beber, do vestir, né? essas coisas das quais preocupam o ser humano. Aí ele manda a gente aprender com os pássaros, olhar para os pássaros, que eles não semeiam, não ajuntam, mas Deus os alimenta. Né? E ele fala sobre os cuidados da vida Se você ficar preocupado com isso, preocupado com aquilo Se a sua estatura vai diminuir, se a sua estatura vai aumentar né? E ele manda a gente olhar para os livros do campo né? Essa coisa toda Jesus vai falando sobre um monte de coisa Sobre preocupação, não ficar ansioso E ele pega e diz ó, Quem procura essas coisas são os gentios São os pecadores Os pecadores estão preocupados com esse negócio aí se vocês são crentes, é só vocês manterem uma questão. Qual delas, pastor? Se chama prioridade. Quais são as suas? A ah, minha prioridade é viver. Ok. Né? Minha prioridade, pastor, é comer. Minha, minha prioridade... É trabalhar. Minha prioridade é família. Minha prioridade é os negócios. Quais são? Né? Já que nós pegamos que hoje, quarta-feira, é o dia daquela parábola, né? É o dia daquela ceia da família. Qual era a prioridade daquelas três pessoas que foram... Três, não quatro. Que foram convidados, porque três negaram, mas a quarta, ela apareceu, né? Ela foi lá no banquete, ela encheu, ela estava lá na casa, ela participou, a quarta pessoa, que eram aqueles que inicialmente não foram procurados. Eram chamados os marginalizados, os esquecidos da sociedade. Se você é uma pessoa que está sozinha, abandonado de pai, mãe, marido, mulher, abandonado de igreja, abandonado de pastor, abandonado de tudo que é coisa, poxa, você é um seríssimo candidato a participar desse banquete. Por quê? porque Jesus veio justamente por causa dessas pessoas. E ele não fez questão de esconder eles, não. Ele disse assim, ó, oh, você vê que ele não foi visto em palácio pregando para político, pregando para... Né? ele não foi visto lá, não. Ele foi lá quando ele foi levado. E foi levado lá porque foi preso, né? para poder ser julgado. Você vê ele lá no meio da ralé, onde estava lá o sofredor, o doente, o miserável, o moribundo, o amaldiçoado, o esquecido, o largado, o deixado da sociedade. É ali que Jesus estava, no meio daquele pessoal. Para quê? Oh, tadinho, coitado de vocês, vou fazer uma campanha do quilo aqui, vou dar aqui o não sei o que Brasil, vou dar aqui a cesta básica, vou dar aqui não sei o que lá mais, né? Esses planos aí que os governos fazem aí. Não era para dar a eles essas coisas. Era para inseri-los primeiro na vida espiritual e depois na sociedade. De que forma? Porque, meu amigo, as pessoas só te respeitam quando você se torna alguma coisa. Ah? <risos> Perdão. As, vou repetir de novo. As pessoas só te respeitam quando você se torna alguma coisa. E o que, é que Jesus quer te tornar? Não é em alguma coisa, é uma coisa excelente. É, é Para você ter, poder ter o respeito da sociedade né? Deus, Você vê, por exemplo, lá em Gênesis 12 Deus disse que engrandeceria Abraão qual, qual é a intenção de Deus engrandecer Abraão? Porque Deus sabia que Você pode ser pequeno, mas quando ele entra na tua vida Ele te traz a grandeza Porque senão as pessoas não te ouvem E muito menos te respeitarão né? Só que para mim alcançar isso Eu preciso fazer o seguinte qual é a minha prioridade? Por exemplo, por que, que eu não cresço, pastor? Vamos analisar do seguinte modo. Se você tem uma empresa, um negócio, né? nessa empresa, você tem lá 10 funcionários. Vamos colocar uma empresa pequena. Você tem 10 funcionários. Isso aqui lembra, isso aqui lembra a gente igreja, né? Principalmente sede. Você tem lá 10 funcionários na sua empresa. Você tem como estar atendendo os 10 funcionários constantemente? Não tem. Se você gastar o seu tempo, tá? Né? 100% do seu tempo para treinar 10 funcionários, você não vai conseguir. Agora, se você gastar 20% do seu tempo, significa assim que em 24 horas, se você tiver dois dos seus melhores funcionários que você tiver, se você gastar 20% do seu tempo com eles, é melhor do que você gastar 80% para consertar os outros. Porque aqueles dois funcionários que você gastou 20% do seu tempo, vai colocar a empresa sua para poder funcionar. Vai mudar a cara da sua empresa. Aqueles dois devidamente treinados por você, com o tempo que você gastou ali. Ou seja, se você for tentar treinar os 10, você não vai dar conta. Você pode passar o tempo que for com eles, quando você virar as costas, eles voltam à estaca zero. Se você treinar dois que estão tá sempre lá, os dois que estão sempre lá, vai ser você lá dentro o tempo todo. Então é mais fácil. Como eu, no meu caso, por exemplo, eu falo com a minha equipe de fé, né? minha equipe de fé, minha equipe de fé. Eu falo com a minha equipe de fé o seguinte. Se a igreja funciona somente quando eu estou nela, significa que eu não tenho uma equipe. Eu tenho um grupo que se reúne ao meu lado e que apenas trabalham diante dos meus olhos. Quando eu virar as costas, essa equipe não vai funcionar. Porque ela só funciona comigo. Então eu vou ter que ter Prioridade. Qual é a minha prioridade? Então, eu tenho que treinar essas duas, por exemplo, dessas pessoas, treinar elas porque elas vão passar para os outros aquilo que é a minha direção, meu posicionamento. Isso chama-se prioridade. Porque se você também falar assim, não, eu pago o salário deles e pelo salário que eles ganham. Ah, tem gente, meu filho, que não importa o salário, não. Tem gente que fica desempregado tem gente que pede né, é, para ser mandado embora, faz coisa para ser mandado embora, para ficar lá comendo aqueles seis meses por conta do governo, aquele negócio ali e tal. Para ele não importa, não. O, alguém vai suprir eles, a igreja vai ajudar, qualquer outra coisa. Então, é, se você tiver prioridade, você vai investir naquilo que é a sua prioridade. Como, por exemplo, no seu casamento, por exemplo, você não pode mandar outra pessoa tomar conta para você, né? Você não pode treinar outro para ficar no seu lugar, porque você é insubstituível. Foi por isso que a sua mulher casou contigo e você casou com essa mulher. Então, você tem que ter prioridade. Qual é a sua prioridade? Não, minha prioridade é dar uma casa, é dar um lugar de viver. Tá bom, quando você tiver a casa, tiver o lugar de viver, você vai ter mulher? Você vai ter marido para pôr ali dentro? Né? É por isso que, às vezes, algumas pessoas correm atrás do vento, como eu sempre falo, correm atrás do vento e corre tempestade. Porque a prioridade foi lá fora e não cá dentro a prioridade foi dar conforto para a família. Pô, isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito bom. Né? Mas... Quando você vem com o conforto, que foi a prioridade, existe família para desfrutar dele? Às vezes existe já ali gente amargurada e já existe ali uma divisão para conquistar aquilo que você... Passou a vida lá fora para ganhar, né? Que vem o divórcio, separação, metade para lá, metade para cá. Porque ao invés dos dois né, estarem ali unidos para crescerem juntos, eles se dividem em dois, aquilo que eles tinham. Mas o que, que os levou a dividir em dois? Ah, não, foi, foi o dinheiro. Não foi o dinheiro, foi as prioridades. Foi o que você e nós e eu priorizamos. Igual, por exemplo, às vezes, para nós, saúde não é prioridade. Prioridade é o trabalho. Porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que correr atrás do meu pão, que eu tenho que correr atrás do meu sustento, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar telefone, eu tenho que sustentar a internet, até para assistir sua live, pastor. Não, eu, eu, aí você não tem tempo de cuidar da sua saúde Daqui a pouco você está doente quem vai pagar essas contas? Ah não, que o diabo, que o demônio, que o satanás E eu preciso, Deus só tem que me curar Só tem que me dar condição de trabalhar Só tem que me ajudar, Deus Olha para mim Mas o que, que eu priorizo aí? Você está entendendo? Qual foi a minha prioridade? Igual, por exemplo, às vezes para que eu possa prosperar, às vezes é necessário primeiro eu investir. Investir no quê, pastor? Como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro para poder comprar ali uns 500 mil, uns 40 mil reais para começar a minha empresa? Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa. Vê um jovem outro dia falar comigo. Eu não mexo com essas coisas não, mas eu tenho noção. Mais ou menos assim. É a minha obrigação saber também, né? Mas veja bem. Tá, você vai abrir uma empresa. Você tem até o dinheiro para poder abrir essa empresa, tá bom. Você entende do que você vai abrir? Não, mas eu contrato uma pessoa que saiba. Tá bom, você contrata uma pessoa que saiba... Gerir a empresa E se esse cara for desonesto Roubar você e pegar o que você tem Você vai ficar sem o quê? Sem nada Ou se esse sujeito só quiser lá o trabalho Ganhar aquela função Ou se ele ficar doente Ou se ele morrer Ou seja, hum, acabou com tua vida Então qual seria a prioridade? A prioridade não é abrir um negócio A prioridade é conhecer o negócio que eu vou abrir Saber como essa coisa funciona, como é que esse negócio tem que ser feito, como é que ele tem que ser conduzido, onde é que pode haver perdas, onde é que eu posso arrochar a coisa, onde é que eu posso né, é, é, é impedir que coisas sejam ali feitas, que eu leve um golpe, que eu seja passado para trás, alguma coisa que aconteça. Ou seja, essa é a prioridade. Você está vendo, por exemplo, que às vezes as coisas inverteu tanto os papéis... Que hoje a pessoa pensa que ela precisa ter um nível superior. E muita gente tem nível superior e não sabe resolver nada. Porque a prioridade não seria ter um nível superior. A prioridade tinha que ser aprender a resolver problema. O, o, principalmente o, o, essas coisas eu, eu creio eu acredito eu que elas deveriam ser né esses cursos essas coisas da faculdade é para preparar o cidadão lá dentro para sair aqui para fora para resolver problema mas quantos eles saem mais problemático do que entrou lá Que fez foi né e muitas vezes lá vai o viés de ideologia, eu gosto disso, eu acredito naquilo, eu sou capitalista, não sou socialista, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Ou seja, primeira coisa, tinha que aprender a resolver problema. Qual é a prioridade? Você vê, por exemplo, que às vezes até no caso do mundo político, qual é a prioridade que muitos entram nele? Ganhar dinheiro, não é nem fazer política. Qual é a prioridade que muitos vêm para a igreja? A prioridade deles não é encontrar Deus, não é encontrar Jesus, não é conhecer a Deus. A prioridade deles é resolver problema. Resolve o problema, amanhã ele está metido em outro. Aí tira ele de lá, amanhã ele cai em outro. Você tira ele de lá de embora, amanhã ele está cansado em outro. Está sempre enrolado, enrolado em problema, porque a prioridade está errada. O que eu priorizo vai determinar se eu vou ter sucesso ou fracasso na vida. Qual é a prioridade? Você vê, por exemplo, ó, você já viu falar de Jesus? Não já? Jesus nasceu aos, aos 12 anos de idade e foi encontrado no templo. Dos 12 anos, discutindo com doutores, com gente especialista, de gente assim, digamos assim, Bíblia. Né? Gente da Torá, assim, entendido, cara, cara que estava ali só para aquilo mesmo, para estudar. E Jesus está lá discutindo com essa galera. Depois você vê que Jesus desaparece do mapa, aparece aos 30 já lá no Jordão, sendo batizado, recrutando discípulos, gente para ir com ele, e ele ensinando aquelas pessoas e treinando elas para chegar onde nós chegamos hoje. Porque Jesus priorizou o quê? Aprender para depois ensinar. Ele tinha só três anos para ensinar, dos doze. Ah, os 12 nós já sabemos. então ou seja, desde que Jesus começou a aprender, como diz assim o ditado popular, quando lá em Minas Gerais, quando eu comecei a me entender por gente. Então, desde que Jesus começou a se entender por gente, ele teve uma coisa em sua mente, eu preciso aprender tudo o que eu puder aprender, eu tenho que aprender para me resumir tudo que eu aprendi em três anos passar para essa galera, treinar esse pessoal para eles poderem fazer, virar o mundo de... Cabeça para cima, porque o mundo já estava virado de cabeça para baixo. Então essa foi a prioridade de Jesus. Ensinar. Aprender para ensinar. Qual é a minha prioridade? Não, a minha prioridade, como pastor, por exemplo, não quero encher a igreja, eu quero trazer gente para cá. É, <risos> tá certo. Então vou criar meios, né? vou dar o sal ungido, rosa ungida, água, água santa, sabonete assado, Vou dar isso, vou dar aquilo outro, porque eu preciso encher a igreja. Tem que trazer gente, a igreja tem que estar cheia. Essa é a minha prioridade, encher a igreja. Daqui a pouco a igreja vai estar o quê de novo? Vazia. Se a minha prioridade é encher ela, daqui a pouco ela vai estar vazia. Qual é a minha prioridade? Por que, que nós não temos sucesso? Por que, que nós estamos no fracasso? Embora nós estamos cansados, embora nós estamos exaustos, embora nós estamos trabalhando iguais a condenados, mas não temos sucesso. Porque a prioridade é que determina se eu vou ter sucesso, se eu vou ter fracasso, se eu vou só ter trabalho o resto da minha vida ou se eu vou ter recompensa do trabalho que eu tive durante um tempo. Hã? As prioridades minhas, elas vão determinar o que eu vou ter na minha atualidade. Como as suas prioridades. Hã? Mais ou menos assim, por exemplo, quer ver? Esses dias eu estava é, pensando comigo e eu tenho visto que muitas profissões elas já desapareceram. E as pessoas que tinham ali aquelas profissões e elas não aprenderam outras, elas estão completamente desatualizadas. E elas estão com um problema sério. Daqui uns tempos tem mais coisas que vão desaparecer. Porque as coisas vão se modernizando e nós não vamos nos, nós não vamos nos moldando, nos acompanhando essas coisas. Como daqui uns tempos. Calma aí, calma aí. Daqui uns tempos, por exemplo, acredito eu que não vai haver, não vai deixar de haver um espaço físico, para as pessoas se reunirem, mas vai deixar de existir, de todo dia a pessoa ter que estar tá lá, como você viu, por exemplo, nessa pandemia, deu para mostrar para o empresário, que ele pode ter uma empresa sem ter a tá? só de espaço para funcionário estar tá ali dentro, que o camarada pode estar tá lá da casa dele, que o cidadão pode estar tá lá do lado dele e ser funcionário daquela empresa. A pandemia mostrou isso. Não, mas eu, eu tenho que ter um espaço aqui, 300 funcionários, todos eles vêm trabalhar aqui. Na pandemia não iam e o trabalho continuou sendo feito. Foi provado, por exemplo, os restaurantes, né, as lanchonetes, que você não precisa ter só um ponto físico ali para você atender fisicamente as pessoas que chegam até aquele local. Porque você pode atender via um aplicativo, que você pode né, enviar um delivery aquelas pessoas. Isso já é apenas um ponto físico, você não precisa ter vários. Isso mostrou poss... Eu só estou mostrando a você o que vai virar lá na frente. Lá na frente, queira a gente ou não, vai chegar momentos em que... Né? Como hoje, por exemplo, às vezes você tem que pagar né? milhares de reais numa estrutura para brigar ali, ter tantas pessoas... E você pode abrigar essas pessoas, lá da casa dela, de onde ela estiver, de onde quer que você esteja, você pode ter uma reunião com elas assim como se fosse uma reunião presente. <risos> Deixe pra lá. Isso é para mais uns tempos. A pandemia mostrou isso. Porque quando, por exemplo, aqui a nossa igreja esteve fechada, eu fiz live para 1.500 pessoas que me assistiam ao vivo. Não só eu, eu. Né? 700 pessoas, 1.200 pessoas, 1.100 pessoas que assistiam a gente ao vivo. Que essas pessoas não podiam sair de casa, essas pessoas não podiam vir. Elas estavam em casa, participando. Né? Quantos cantores, por exemplo, fizeram live de casa sem, precis sem ser preciso de ali, alugar uma estrutura fenomenal e fazer ali... Né? Então... Eu estou só falando, por exemplo, para essa galera que fica arrancando as tripas e o coração das pessoas para poder locar, né? Lojas. Você vê hoje, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa: os bancos já tem banco fechando a agência. Por quê? Porque não precisa dessa estrutura física espalhada, igual aquela disputa, aquele negócio assim, que cada um tem que estar tá ali, põe um do lado, põe outro do outro, põe na frente, para outro atrás. Eles descobriram que não há necessidade disso. Então, estão entregando essas agências. Estão lá diminuindo as suas locações, contendo suas despesas. Mas os negócios continuam fervendo e as vendas continuam a pleno vapor. Né? Então, você vai vendo as adequações sendo feitas. E daqui a pouco, por exemplo, esse pessoal aí que arranca, né? que, que quer um lugarzinho, um pontinho, daqui a pouco vai estar isso aí a preço de banana sendo oferecido e sendo dado aí, só estou dando só um recado só, daqui a pouco eu falo, daqui a uns 10, 15, 20 anos, por aí, é o caminho que segue aí, tudo bem, então aproveita e ganha até lá, porque quando chegar lá vai ter que arranjar outro meio para poder, né, mais ou menos assim, ou seja, quais são as suas prioridades? Quando você, por exemplo, tem a oportunidade de conversar com um político que vem até você para poder te pedir um voto, falar contigo, vai aparecer muita gente pedindo voto para você Se você diz assim, quais são as suas metas, quais são as suas prioridades, o que, que você imagina para o país, qual é a sua... Né, quando a pessoa entende, né? Qual é a sua política para externa? Qual é a sua, a sua política para isso, para aquilo, para aquilo outro? Quais as suas propostas? O que, que é... Ou seja, quais as priori, qual é a prioridade... Porque antigamente, nesse país, por exemplo, deram-se prioridade a construir estádio de futebol. Quando precisou de hospitais, leva lá para o campo de futebol, né? Era essa a prioridade? Serviu? Ou seja, o que a gente precisa? Está de frente com os nossos olhos. Eu só não vejo o que eu não quero ver. Então, as prioridades é que declaram o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Em que, que você está investindo? Ah, pastor, eu estou investindo aqui nos meus estudos. Eu não estou tendo tempo nem para dar um abraço na minha noiva. Eu não estou dando tempo nem para dar um abraço. Mas pode ter certeza que o outro vai abraçar. E quando o outro aparecer e abraçar, aquela desgraçada me traiu. Mas qual a prioridade que tu deu? As pri... Eu não vou, nem... não vou falar nem no singular, não. vou falar no plural. Quais são as suas prioridades? Porque não precisa ter só uma somente não, mas quais são as suas prioridades? Elas é que vão dizer se você vai se dar bem ou se você vai se dar mal. Se eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal. Quais são as minhas prioridades? Que é o que Jesus está falando nesse versículo aí, que está diante dos nossos olhos. Qual é a prioridade que eles deveriam ter? Deveriam estar preocupados com roupa, com comida, preocupados com bebida, preocupados com isso, preocupados com aquilo. A única preocupação que eles tiver, deveriam ter era buscar a Deus e a sua justiça. Eles estavam buscando Deus e sua justiça? Estavam. Então as outras coisas é acréscimo, são acrescentadas. As outras coisas serão Acrescentada. Eu não preciso buscá-las. Essa aí estando na minha vida, as outras são consequências dela. As outras acompanham isso aí. Como o sucesso vai acompanhar. Aquela pessoa, por exemplo né, Do esporte Que se dedica a cuidar Do seu corpo físico Não ir para a bebedeira Para a noitada Não ir para as loucuras na, com, Tem a prioridade Essa pessoa vai se dar bem Pesquisa aí para você ver Os grandes Os grandes artistas os grandes atletas, perguntei eles qual a prioridade dele. O que, que eles fazem? Enfim, são as nossas prioridades que devemos cuidar delas. Elas dirão se haverá acréscimo ou se haverá diminuição. Em tese, você está acrescentando ou sua vida está diminuindo? a sua vida está diminuindo, isso é um alerta para dizer a você, a prioridade sua está errada. O dia que você estiver tendo a prioridade correta, vai acrescentar. Deu para entender? Não vou falar mais nada. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Senhor, a verdadeira sabedoria não é muitas vezes realizar muitas coisas, mas realizar aquilo que vai trazer o resultado que a pessoa precisa. Davi, por exemplo, disse uma coisa, pedi o Senhor e a buscarei. Que eu possa morar no seu templo, possa contemplar sua formosura e aprender com o Senhor. Porque no dia da minha adversidade, o Senhor me esconderá no teu pavilhão e o Senhor me porar os meus pés seguro na rocha. É a única coisa que Davi fazia, como disse o Senhor aqui. Muitas vezes nós estamos preocupados com nossa saúde, estamos preocupados com as nossas finanças, estamos preocupados com a nossa família, estamos preocupados com tanta coisa que nos tira o sono, e nos tira a paz, nos tira o sossego. E às vezes, ó Deus, nós não olhamos e não priorizamos aquilo que deveríamos priorizar. Como o senhor disse aqui, por exemplo, que a única coisa que nós e que aquelas pessoas, desde lá do tempo, quase dois mil anos atrás, o senhor falou, seria somente elas buscar o seu reino, a sua justiça as outras coisas viriam como sequência... Desta atitude deste comportamento. E eu oro hoje... Para que o Senhor nos ajude a buscar... Ao seu reino e à sua justiça. Porque no momento que o seu reino chegar... O seu poder domina... E quando o seu poder domina... Os demônios obedecem. As doenças... Vão obedecer a miséria, a destruição, o sofrimento e a dor. Isso vai ser destronado, destruído e desfeito. Assim, meu Deus, quando chega a sua justiça, tudo que está fora do seu lugar vai se encaixar. E nada vai sair fora do lugar. Por isso nós oramos e eu te peço... E você, senhora, e você, amigo, deve pedir a mesma coisa. Que Deus te ajude a buscar o reino dele. E te ajude a buscar a justiça dele. Porque as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Não se preocupe com sua saúde. Não se preocupe com suas finanças. Não se preocupe com seu casamento. Mas busque a Deus. E faça o que tiver que ser feito priorizando. Porque quando nós temos uma doença, nós corremos para o médico. Se fôssemos antes para recebermos orientação e o alerta para não chegar àquela situação, àquele fundo de poço, a gente evitaria esse problema. Mas como às vezes nós não vamos assim como nós deixamos a fé para usar ela em último caso, não, não organize a sua vida e faça o que for necessário, mas chegue no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Por isso, Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a Ti, neutralize todo o mal, destrua todo o mal. O que for, meu Deus, daquilo que o inferno aproveitou do nosso desleixo, do nosso descaso, aproveitou, meu Deus, em que nós não priorizamos e nos atingiu emocionalmente, espiritualmente, fisicamente... Na família, financeiramente, em qualquer área, eu oro por aqueles que pediram oração, por aqueles que necessitam de oração, eu intercedo por eles diante do Senhor e eu te peço que os alcance, que os abençoe, que coloque a sua mão sobre eles, que repreenda tudo mal, que coloque a tua bênção sobre eles, porque teu é o reino, a honra e a glória. Hoje e todo sempre. Quem crer, diga graças a Deus e amém.